0: Eu quero investir, eu quero colocar o meu dinheiro naquele ator, naquela marca, naquela empresa que representa aquilo que eu quero ver materializado no mundo.
1: Olá, este é o 3Mcast. Aqui a gente fala sobre tendências, trabalho, pessoas, negócios, tudo isso com um olhar para o futuro, para as mudanças que estão acontecendo no mundo. Hoje a nossa conversa é focada em como as pessoas se conectam com as marcas e consomem. É esse movimento que a gente se acostumou a chamar de surgimento do novo consumidor. Não sei se é exatamente isso, mas a gente vai descobrir ao longo do bate-papo. A nossa conversa começa com o Gabriel Milanês. Ele é sociólogo e vice-presidente de estratégia e pesquisa da Box 1824. Depois a gente passa a bola para o Luiz Serafim, Head de Marketing da 3M. Bora lá? Bem-vindo, muito bom te receber, obrigada por topar essa, esse bate-papo e conta um pouco mais para a gente o que a Box 1824 faz, o que vocês são exatamente?
0: Bom, Giovana, é, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, a Box 1824 nós temos 15 anos e o nosso trabalho basicamente é entender cenários de futuro. Então nós somos uma consultoria de inovação, de estratégia. E nós sempre estudamos os códigos emergentes da cultura, do comportamento das pessoas. Então, o nosso trabalho é entender para onde o mundo está indo e, assim, ajudar empresas, marcas, instituições, pessoas a né, como se conectar com esses códigos de futuro.
1: Nossa, então, acho que não tinha ninguém melhor para estar sentado aqui com a gente né, nessa conversa, se a gente está falando de códigos emergentes. Né? E a gente o nosso tema aqui é o novo consumidor, mas acho que é um um termo que a gente vem ouvindo cada vez mais, mas até um tanto incômodo, né? porque, na verdade, o novo consumidor é uma pessoa que circula, é, compõe a sociedade, trabalha, produz, é, contribui com as suas ideias nas redes sociais e, em algum momento, consome. Então, eu gostaria de começar com a sua visão de sociólogo, do momento que a gente vive, qual é o contexto que a gente está imerso agora?
0: Acho que a primeira coisa, Giovana, é que o próprio significado do consumo ele mudou muito ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos. O consumo ele não é só uma troca funcional, digamos assim. Né? Então, uma quantia de dinheiro versus um produto ou serviço. Tem vários significados que estão envolvidos no consumo. Né? Então, a gente consegue ver... Existe uma dimensão simbólica muito forte. Né? Então, existem significados que são associados ao consumo em diferentes momentos. Então, uh, a gente teve eras em que, basicamente, o que fazia o consumo, uh, os produtos, excelentes produtos, né? Eles norteavam a relação de consumo, depois nós tivemos grandes marcas que construíam identidades ao redor né? de toda a simbologia daquela marca, daquele tipo de consumo, e ao longo do tempo a gente vai evoluindo. Hoje, o consumo ele expressa muito mais coisas. Né? Então, o consumo ele, ele pode ser uma afirmação política. Né? No consumo, você expressa valores, você expressa, em última instância, com diferentes marcas, com diferentes produtos. Quando você escolhe consumir, uma marca, um produto, um serviço, você está escolhendo onde é que você vai investir o seu dinheiro. Né? Então, por isso que os valores são tão importantes, porque eu quero investir, eu quero colocar o meu dinheiro naquele ator, naquela marca, naquela empresa que representa aquilo que eu quero ver materializado no mundo. Né? E, de fato, hoje, você chamar as pessoas de consumidor é, é, é um... É um é um tanto restrito, né? porque o consumo é uma das esferas da vida das pessoas. E as relações que elas estabelecem com as empresas e com as marcas vão muito além daquilo que ela compra, né? daquilo que ela, entre aspas, consome. Porque quando as pessoas é, se relacionam com as empresas, elas esperam mais coisas. Né? As empresas elas não devem só impactar aquelas pessoas que consomem sua marca. Hoje, cada vez mais, a responsabilidade das empresas sobre o planeta, sobre as pessoas, né? então, ela cresce. Então, a empresa, em última instância, ela tem que se relacionar com pessoas. Né? Então, ela é responsável pelo impacto que ela causa na vida das pessoas que consomem ou não consomem aquela marca. Né? Então, quais, quais são os impactos dessa empresa na sociedade? Quais são os impactos dessa empresa no meio ambiente? Tudo isso conta. Então, as pessoas, elas levam em conta todas essas relações envolvidas no consumo. Então, por isso que eu digo que as relações de consumo elas estão muito mais complexas, os significados de consumo se ampliaram ao longo do tempo e as pessoas elas não se restringem a demandar das empresas apenas aquilo que ela consome, mas elas demandam muito mais coisas hoje em dia.
1: É, a impressão, pelo que você conta, é que a, a relação ficou mais complexa né, e, portanto, mais desafiadora para as empresas, mas, por outro lado, você tem a oportunidade de criar uma conexão muito mais verdadeira com o seu público.
0: Com certeza, com certeza. E essa conexão, ela, a forma de se criar essa conexão uh, ela vai cada vez mais para o âmbito dos valores. Né? Então, uh, em algum momento, já foi suficiente uma marca oferecer simplesmente um excelente produto para as pessoas e aí criar toda a relação. Não se perguntava exatamente o que estava envolvido na produção daquele produto né como eram as relações de trabalho daquela empresa, como que aquela empresa se relacionava com toda a cadeia produtiva né ou então como é que essa cadeia, como é que essa empresa é, pensava a sua sustentabilidade, os seus valores, o seu propósito quer dizer nada disso estava na mesa. Depois, a partir de um certo momento, né, a gente viu as empresas colocando as, o consumidor no centro. Né? Então, criando experiências de consumo, usando os dados para moldar produtos e serviços, uh, enfim, para cada uma das pessoas, coisas super personalizadas. E isso foi suficiente durante muito tempo. Agora, a gente vê que não adianta oferecer um bom produto, oferecer uma experiência incrível, né? ou, de repente, ser um lugar, aparentemente, tem um ambiente de trabalho muito diferenciado, se, por trás disso tudo, os princípios que regem essa empresa, essa marca, os valores que ela coloca no mundo, não forem condizentes com o que as pessoas estão pensando. Então, quer dizer, o olhar das pessoas, a, a conexão, ela se cria a partir de muito mais esferas. E,
1: por esse ponto, por essa abordagem, fica muito mais difícil também fazer marketing, né? Ter uma área de marketing, uma liderança responsável por comunicar, construir essa relação com o público, talvez seja muito pouco, porque se isso tem que estar no cerne da empresa. É, conta como você tem visto as empresas se prepararem, se estruturarem, quais caminhos as organizações estão construindo para essa nova realidade?
0: Certo. É... Giovana, o que a gente acaba observando é que durante muito tempo algumas questões eram tidas como periféricas na empresa, então atribuídas a departamentos específicos e hoje essas questões elas vão para o centro do negócio. Né? Então, dando alguns exemplos. Quando a gente fala, vê algumas questões, por exemplo, sustentabilidade, todas as questões de diversidade, né? de governança as questões ligadas a propósito. Vários, vários desses assuntos eram delegados a departamentos, muitas vezes para o departamento de marketing. Né? Então, existiam algumas determinações que não necessariamente pensava-se muito o discurso da empresa, mas não necessariamente atrelado ao negócio. E quando eu falo atrelado ao negócio, significa pensar exatamente no impacto da produção, no impacto da distribuição, no impacto daquela, da, daquela empresa em toda a sua cadeia produtiva né? no mundo, significa pensar a empresa de uma maneira mais macro, né? assumir realmente compromissos com o mundo. Então, hoje, várias questões que antes eram questões que foram durante muito tempo, muito tempo tratadas como discursos de marca, hoje eles vão para o core do negócio. Né? Então, quer dizer, decisões cada vez mais estratégicas precisam ser feitas e isso mexe, de fato, na rentabilidade da empresa. Né? Isso pode mexer em questões muito estruturais. Né? Algumas escolhas precisam ser feitas. Então, o departamento de marketing, ele acompanha, ele trabalha de maneira cada vez mais integrada com esse centro de decisão da, das empresas. Então, o que, eu, o que eu quero dizer com isso? Não é que uh, ele se torna menos importante, ele nunca foi tão importante, mas a função que ele tem muda. Por quê? Não adianta você ter uma estratégia de marketing desconectada da visão de negócio, da visão de valores que essa empresa tem. Então, é um movimento muito mais de dentro para fora.
1: Sim, é o fim daquela placa, missão, visão e valores que só serve para enfeitar a sala.
0: Não, de maneira nenhuma. <risos> o marketing ele tem que estar na mesa na hora de se tomar essas decisões estratégicas, certamente. Mas tem que ser muito mais fidedigno ao que a empresa realmente acredita e faz no mundo. Né? Porque se você não faz, é melhor também não falar.
1: E aproveitando esse gancho do fazer, falar e fazer, né? um discurso que já há muitos, muitos anos está presente nas empresas é a questão da sustentabilidade. Né? É uma coisa que a gente houve que muitas empresas se orgulham de fazer relatórios de sustentabilidade, outras nem tanto, mas elas fazem, porque entendem que isso precisa caminhar dessa maneira. E, mais recentemente, entrou nessa pauta também a diversidade. Né? Talvez até como um movimento que vem mais do público, de querer ver publicidade com, com diversidade, de querer se ver representado nas organizações. Então, eu gostaria de um comentário seu. Qual é a sua análise desse cenário? Como isso está caminhando nas organizações? E se tem sido um movimento, no fim das contas, positivo ou se a gente ainda vê muito discurso vazio?
0: Certo. Eu acho que as duas palavras, tanto a sustentabilidade quanto a diversidade, é, são conceitos que também evoluíram muito ao longo do, né, do, dos últimos anos. Né? É, eu vou começar falando um pouco pela, pela diversidade pelo seguinte... O que a gente tem visto, na verdade, nos últimos anos, nada mais são do que expressões de movimentos históricos que estão aí há décadas. Né? Então, quando você olha o movimento uh, das mulheres, movimento feminista, todas as questões raciais, né? a população LGBTQIA+, PCD, né? então, várias questões elas estão sendo organizadas há décadas. A diferença é que só nos últimos anos que grande parte da sociedade enxergou que isso está acontecendo. Né? Então, qual é? esses movimentos eles trazem formulações uh, muito consistentes, né? então, porque, basicamente, se nós tivéssemos uma sociedade equitativa, como defende a Constituição, nós não teríamos essas discrepâncias salariais de homens e mulheres, brancos e negros, indígenas, Uh, é, heterossexuais, população LGBTQIA+, e assim por diante. Né? Então, o que, que esses grupos vêm fazendo? Eles vêm, na verdade, não só vocalizando é, e, e colocando todos esses problemas na mesa, mas também exigindo que todos os atores da sociedade tomem sua parte nisso. Né? Então, se nós temos essas, essas discriminações que moldaram a nossa sociedade, agora cabe a todos né? tomarem sua, sua parte, digamos assim, na resolução, né? na, na, na minimização desses problemas. Então, você tem todo um contexto em que, de fato, hoje as empresas elas precisam, elas têm um protagonismo na atuação, da, pra, na minimização, né? na remediação dessas desigualdades. Né? Então, quando a gente ouve falar de diversidade, ou quando as empresas se propõem a tratar a diversidade, vai muito além de fazer uma campanha. Significa firmar compromissos, né? é fazer ações para, de fato, não só incluir todos esses grupos que foram uh, é, prejudicados historicamente, mas também tratar da permanência, trabalhar, tratar a ascensão desses grupos dentro das empresas. Né? Então, Empresas mais diversas elas são premissas hoje do mundo contemporâneo. Né? E tem outra coisa que é bastante importante, Giovana, porque quando você assume um compromisso, você assume esse compromisso de verdade. Né? Então, não adianta uma empresa, uma marca, querer falar sobre mulheres, falar sobre negros, falar sobre população LGBTQIA+, é usar uh, as vivências né, desses grupos para moldar produtos, serviços ou moldar um discurso publicitário, mas não estar junto com esses grupos nas horas mais importantes. Né? E quando a gente fala de sustentabilidade, né, é, também o conceito evoluiu bastante. Né? Então, durante um determinado momento, sustentabilidade significava simplesmente uh, atender a leis, digamos assim. Né? Então, a, atender uma função mais regulatória, que seria... Uh, Uh, pagar multas né, ou seguir leis para evitar... Fazer o mínimo, fazer né? Fazer um o mínimo, exatamente. Depois de um tempo, sustentabilidade virou um grande discurso de marca. Então, posicionava-se marcas a partir desse discurso sem necessariamente se atrelar a ações verdadeiramente sustentáveis. Hoje, o que, o que nós vemos é que a sustentabilidade, se nós entendemos a sustentabilidade exatamente como é, essa atuação, de diferentes atores da sociedade para atuar em problemas que ameaçam a perenidade do mundo. Os problemas que ameaçam a perenidade do mundo hoje, eles são muito complexos, eles são muito mais numerosos. Eles não são, eles são também as questões ambientais, são todas as questões sociais. Hoje, se a gente fala de, uh, por exemplo, privacidade de dados, né? Ou qualquer questão, uh, todas as questões de, de preconceito, discriminação, todas as desigualdades. Então, tudo isso ameaça a perenidade do mundo. Então, tudo isso é, de fato, uma questão legítima de se trabalhar dentro da sustentabilidade. Né? Então, a sustentabilidade ela passa a ser esse filtro, né? ele passa a ser essa premissa de todo negócio. Então, os negócios mudam a partir das premissas sustentáveis. Então, no futuro... Negócios que não tenham essas premissas, que não pensem o seu impacto no planeta, nas pessoas, eles não vão conseguir criar valor na percepção das pessoas.
1: Nossa, é uma, uma ameaça e tanto, Gabriel. Com
0: certeza, com certeza. Você, uh, hoje você vê acionistas muito mais conscientes, por exemplo, você vê pessoas uh, usando filtros éticos, para trabalhar nas empresas, para consumir, né? então em to de todos os lados as demandas elas acabam vindo e uma empresa que não se movimentar ela vai ficar não só fora do registro do seu tempo como ela vai perder negócio mesmo.
1: Muito bem. Gabriel, a gente vai levar algumas dessas perguntas agora para o Luiz Serafim, Head de Marketing da 3M. E eu agradeço demais sua participação. Muito obrigada.
0: Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, pessoal, agora que a gente teve, levou essa discussão para o Gabriel, a gente segue com a conversa com o Luiz Serafim, Head de Marketing da 3M. Vocês vão notar uma pequena diferença no áudio, é porque o Serafim está falando com a gente à distância, ele vai entrar na discussão por telefone. Serafim, muito bem-vindo.
2: Oi, Giovana, tudo
1: bem? Tudo certo. Então, vamos lá discutir o novo consumidor. É, Serafim, o Gabriel vinha falando dessa mudança de cenário até da sociedade, das novas exigências em geral. E aí eu te pergunto, você que trabalha na área de marketing, que tem o desafio de conectar a organização com o consumidor, eu gostaria que você falasse um pouco... De o que deixou de fazer feito e como o marketing pode se atualizar nesse contexto de mudança.
2: Legal, eu escutei um pouco que você e o Gabriel estavam é, conversando e concordo muito com essa visão de que é sempre uma questão de evolução da sociedade, né de amadurecimento da sociedade. Como não fazia sentido no começo da Revolução Industrial, Uh, grandes conscientizações sobre o meio ambiente, sobre relações trabalhistas, mas as coisas vão se moldando e, e surgem transformações importantes. Uh, isso nos anos 70 da liberdade né, sexual, dos direitos humanos, é sempre uma questão contextual de transformação da sociedade. O marketing passa por isso também acompanhando e conectado com o contexto em que a gente vive. É, hoje em dia, como o Gabriel reforçou bastante, é, o, o jeito de fazer marketing, a relação das marcas com, com os consumidores, né, entre aspas, ali a gente né, faz essa ressalva, ele tem que ser coerente com esse espírito do tempo em que a gente vive, do século XXI. Vocês falaram a, a, essa pergunta do, do consumidor. E é engraçado, eu cuidei durante anos da, do relacionamento com o atendimento ao cliente da 3M. Né? Isso já me incomodava lá em 2008. Não gostava da ideia de relação com o consumidor, como você, Giovana, mencionou. É, a gente é muito mais que isso. No espírito do tempo que a gente vive hoje, a gente fala, Não, nós temos muitas dimensões. Isso me incomodava. Então, lá atrás, a gente mudou o nome desse atendimento da 3M para Fale com a 3M. Já faz década que a gente chama Fale com a 3M. Talvez inspirado como Fale com o Fale Presidente, quando eu trabalhei na Thanos, né? anos dourados deles lá. E tal. Porque faz sentido para a empresa já olhar o, o, né? o ser humano mais do que só a relação transacional. Uma coisa que eu faço na, na 3M e que muitas empresas vêm fazendo, quando a gente fala da transformação digital, é, a, as personas, a jornada né do cliente, né, as experiências todas que a gente avalia, que o Gabriel é, até menciona que já, já, já foi, na verdade não foi isso aqui, ainda muita, muitas das empresas não fazem isso. É, talvez as mais estruturadas, as globais, etc. A gente está nesse estágio... Mas é muito legal quando a gente faz essa transformação e foi um insight, né? Quando um aprendizado para mim há anos, né? quatro, cinco anos, para a gente olhar e, e não é só observar um momento da transação. Como a minha empresa pode ajudar só para vender aquele item? É claro que no final das contas, né? a gente, a empresa quer ter esse relacionamento comercial, né? mas a gente observa as experiências, as angústias é, as necessidades do cliente muito além da, daquele produto ou serviço. E como você pode, pode ajudar para que o teu, né, teu ser humano, ali, cliente, seja atendido nos seus anseios e expectativas. Muitas vezes com educação, muitas vezes com algumas formas de valorização que transcende o teu, a tua oferta de produto e serviço. Então, uma empresa contemporânea ela tem que ser dessa forma, olhar... O ser humano, não só parte né, de relação comercial, expandir as dimensões, que é muito legal, é, é, Giovana, Você, vocês conversaram, a, a empresa hoje, a marca, ela também tem que ter esses valores que refletem o anseio da sociedade. Mas ela não faz isso ou não pode fazer isso só com um, um objetivo capitalista de vender mais. Tem que ser coerente, tem que ser valor dela mesmo.
1: É, Serafim, e, e olhando para isso que você comentou, quando a gente fala de consumidor, que é até esse nome que a gente não gosta tanto, mas é, a, a gente sempre pensa, talvez, até na gente, quando está é, nessa situação de consumo, né ou no, no consumidor final mesmo. Mas o caso da 3M é, é, é interessante porque vocês têm uma atuação muito grande de vender para outras organizações, outras empresas. Então, é, isso, essa relação mudou também aí nesse mercado de negócios? Entre, entre organizações?
2: Sem dúvida nenhuma em qualquer aspecto que você trabalhe. Né? A gente é uma empresa que majoritariamente é industrial, né? o tal B2B. É, mas como já virou até um lugar comum da gente falar, não existe B2C, B2B e tal. Existe o human to human, né? usando os anglicismos pernósticos do mundo do marketing. É humano para humano, seja o comprador, o usuário de uma organização, do governo, de um hospital, de uma indústria, para onde, por exemplo, empresas como a 3M atuam muito fortemente, para o consumidor final que compra lá o alimento, o serviço, né? e assim por diante. Os valores da sociedade se transformam é, como um todo. Então, é, tanto as questões que a gente fala de diversidade de sustentabilidade de uma forma ampla, né? A gente pode entender diversidade dentro desse grande guarda-chuva da sustentabilidade que a 3M defende muito, né? Existe um grande guarda-chuva de sustentabilidade e tanto pessoas físicas como empresas, todas elas estão se transformando e valorizando e atuando para diversidade, para o impacto consciência, né? Do impacto ambiental. É, novos modelos de negócio, novos ambientes de trabalho. São transformações que transcendem né? é, a, a vida humana. E, então, para fazer negócio com organizações, a gente precisa atuar com esses direcionadores, né?
1: Muito bem, e olhando para essas tendências, né, uma coisa que a gente vem falando demais nos últimos anos é sobre essa mudança é, da relação de consumo, que ao invés de ser com a propriedade, né, a compra de um item, de um bem, é, passa a ser o uso de um bem, né? essa cultura, esse, essa economia do compartilhamento, do aluguel, no lugar da, dessa economia da propriedade. É, em que momento a gente está dessa mudança, Serafim, e você entende que ela vai atingir todos os setores?
2: Bom, é uma, é uma transformação que ela vai inundar... Toda a sociedade, né? Já está acontecendo, mas é sempre complexo e paradoxal, Giovana. É, eu vejo hoje já muitos muitos uh, exemplos de transformação nessa economia de compartilha, compartilhamento, né? Por exemplo, estava conversando com um amigo essa semana e uma coisa que eu já falava nas minhas aulas de marketing, por exemplo, uma furadeira. É, que a gente fala, bom, a gente usa muito pouco. Ele me trouxe uma estatística, que é assim, na vida que você compra uma furadeira, você talvez use 18 minutos. Ela fica 35 anos no teu quartinho, e você vai usar 18 minutos no todo. Né? Aquele furo uma vez por ano, por diênio, né? e você precisaria ter né? como... Automóvel, a gente às vezes falava, né assim, você ele fica mais parado no estacionamento, né? na tua garagem. Então, essas discussões estão permeando todos as, os segmentos, todos os mercados. Tem um exemplo que eu vejo muito bacana, da, de uma construtora chamada Vitacom. É um caso bacana, assistir lá o líder explicando to, toda a análise das tendências de mudanças mobilidade urbana, qualidade de vida e a economia de compartilhamento. É muito legal uma construtora transformar seu modelo de negócio é, hoje já prestando uma forma diferente de, de atender os clientes e de, de é, capturar valor. Né? É, mas, ao mesmo tempo, as empresas têm, têm um desafio enorme, né? porque a sociedade cria um mecanismo onde as empresas... Geralmente elas precisam vender mais, elas precisam vender mais volume, mais desodorantes, mais caixas de leite, mais esponjas. É, elas precisam crescer e gerar mais lucro para os acionistas, né, para a sociedade. A nossa sociedade criou este modelo. O bom é que a gente já vê hoje, em cada vez mais segmentos, essas discussões que há uma década seria impensável. Então a gente vai ter que encontrar de uma forma... Ainda tangível de, na economia real, de gerar emprego, né, de, de crescer e das pessoas consumirem o que elas precisam, etc. Mas encontrando outras maneiras de, de gerar valor. Acho que a gente ainda está longe de ter isso amplo na sociedade, mas eu não tenho dúvida que nos próximos anos a gente vai ver transformações muito legais nisso.
1: Muito bem. Então o desafio é grande, mas a gente deve ser bem recompensado com novas soluções, né?
2: É, e como a gente sempre fala nesses, nessas conversas, talks é, cada um de nós né então, cada um decisor dentro da sua organização de quem vai comprar de quem vai transformar o seu negócio nós, quando consumidores, né, na dimensão de consumidores de quem a gente compra, que marca a gente leva é, é uma transformação onde todos somos protagonistas
1: muito bem, Serafim é, obrigada pelo recado aí e super obrigada pela sua participação
2: Obrigado, Giovana. Foi
1: um prazer conversar com vocês. O 3M Cast é feito pelo Projeto Draft. Eu, Giovana Riato, faço a produção ao lado da Liza Meschini. Quem fez a edição de som desse episódio foi o Guilherme Schildberg, mais conhecido como Chibruski. Até mais!